0: Herzlich willkommen bei Peppa, dem grünscharfen Podcast. Wir haben uns hier zumindest digital zusammengefunden. Zu viert ähm, dabei sind einmal ich, ich bin die Anna, der Marius. Hallo. Und der äh, Felix.
1: Hallo.
0: Und der Niklas ist auch dabei. Moinsen. Ja, ähm, wieso eigentlich Pepper? Na, ganz einfach, weil es genau das ist, was wir sind. Nämlich Grün und Scharf. Also wir sind die grüne Jugend und wir kommen aus Solingen. Und die Solingen nennt sich auch die Klingenstadt, da sie äh, das Zentrum der deutschen Schneidwarenindustrie ist. Genau, und äh, deswegen sind wir scharf. Also, Grün scharf, ja. Wir werden uns jetzt einmal... Vor vorstellen, ähm, auf die gleiche Art und Weise, wie wir auch unsere Gäste, wenn wir dann demnächst mal welche haben werden, vorstellen werden. Wir haben uns äh, auch wunderschöne Lieblingsfragen ähm, ausgedacht, die ähm, auf jeden Fall äh, charakteristisch äh, von, ho von hoher Bedeutung sind. Das ist äh, einmal die Lieblingsbeere, das Lieblingsbier. Der, das Lieblingswerkzeug im Werkzeugkoffer, der Lieblingsplatz in Soling oder generell oder wie sieht dein Lieblingsbettzeug aus? Und ähm, da fange ich auch direkt mal an, mich vorzustellen. Ich bin die Anna, ich bin 19, ich komme aus Burghöscheid. Ich bin die grü grüne Jugendbeisitzerin und meine Hobbys sind Bücher, Musik, 420 und Politik. Äh, meine Lieblingsbeere ist die Himbeere. Mein Lieblingsbier äh, ist das Kölsch. Und mein Lieblingswerkzeug äh, im Werkzeugkasten ist der Hammer. Ähm, und äh, mein Lieblingsplatz ist der Sessel. Ähm, mit einem Buch am besten noch. Und mein Lieblingsbettbezug ähm, ist einfach weiß und clean und fresh. Am besten noch frisch gewaschen. Besser geht's nicht. So, dann jetzt mal weiter mit dem Marius, der Hi. ist nämlich der Sprecher der Grünen Jugend.
2: Hi, ich bin Marius, 19 Jahre jung, äh, komme auch wie die Anna aus dem wundervollen Burg ähm, Ja, neben Politik lese ich gerne alles Mögliche, spiele gerne Paintball und mixe gerne Cocktails. Ähm, ja, und ich bin der Sprecher der Grünen Jugend meine Lieblingsbeere ist die Preiselbeere, dann trinke ich sehr gerne als Bier wundervolles Feltins, mein Lieblingswerkzeug aus dem Werkzeugkoffer ist der Schraubendreher, mein Lieblingsplatz ist bei mir im Wald nebenan, da gehe ich richtig gerne noch spazieren und mein Lieblingsbettbezug ist grün-blau kariert und damit gebe ich an ab an meinen vorherigen, ja an meinen Vor, an den
1: Vorsprecher vor mir, an den genau. lieben Felix. Ja, ich äh, bin der Felix äh, Siegert, äh, bin 20 Jahre alt, ähm, wohne in dem wunderschönen Olix. Ähm, ja, genau, wie gesagt, ich äh, war auch mal Sprecher der grünen Jugend. Ähm, meine Lieblingsbeere ist äh, die Blaubeere, sehr lecker. Ähm, äh, mein Lieblingsbier ist immer dann mein Lieblingsbier, wenn es aus dem Zapfhahn kommt. Ähm, aber natürlich ähm, auch da äh, muss ich der Anna zustimmen, ist meiner Meinung nach auch Kölsch das Beste. Ähm, mein Lieblingswerkzeug ist äh, der Winkelschleifer. Äh, das ist sehr schön, mhm. wenn das immer so schön funkt. Ähm, und mein Lieblingsplatz, ja, schwer zu sagen, also eigentlich bei mir zu Hause äh, auf der Couch, aber ähm, auf Solingen bezogen ähm, würde ich sagen äh, in der ja, in der Sporthalle auf jeden Fall. Ähm, ich hatte jetzt ganz vergessen, meine Interessen zu sagen, neben Politik, äh, auf jeden Fall auch noch Sport und Musik. Äh, ich bin leidenschaftlicher äh, Handballer, ähm, aber mache gern, laufe auch gern Halbmarathon oder andere Sachen. Und deswegen ähm, auf jeden Fall draußen und beim Sport. Ähm, und natürlich in der Sporthalle ist mein Lieblingsplatz. Und mein Lieblingsbettbezug ist immer dann mein Lieblingsbettbezug, wenn er gerade frisch aufgezogen ist. So, dann gebe ich mal weiter an den Niklas. Ja, guten
3: Tag. Also ich bin der Niklas. Ich bin jetzt 21 Jahre alt geworden. Ähm, ich komme auch aus dem wunderschönsten Stadtbezirk, und zwar aus Borkölscheid. Ähm, meine Interessen sind, also außerhalb von Politik, ähm, kann man mich, wenn jetzt außerhalb der Corona-Zeiten auch sind, so bestimmt drei bis viermal im Monat im Kino antreffen und gucke halt auch zu Hause sehr viele Serien und äh, Filme. Und das ist auch ziemlich egal, welches äh, Genre. Also von ähm, Kammerspielen zu irgendwelchen Splatter-Sachen ist da irgendwie alles irgendwie mit dabei. Und äh, sonst interessiere ich mich auch ziemlich für Fußball. So der erste FC Köln ist so die beste Mannschaft der Welt. Und äh, dafür schlägt halt auch total mein Herz so außerhalb der Zeiten. Und sonst hin und wieder halt auch noch Baseball bei den Solinger Alligators. Ähm, bei der guten Jugend bin ich kooptiertes Vorstandsmitglied. Also so etwa so ein beratendes Vorstandsmitglied. Und sonst bin ich jetzt seit... Knapp über drei Jahren äh, Mitglied im Vorstand der äh, Mutterpartei in Solingen, also von Bündnis 90 Die Grünen in Solingen. Und ähm, genau, und sitzt sonst, sonst noch im Jugendhilfeausschuss. Meine Lieblingsbeere ist genau dasselbe, was äh, Felix auch gesagt hat, die Blaubeere. Da sagen wir die niceste. Die ist total, äh, die ist meistens fresh, so kühl, super geil zu essen. Kannst du so geilen Joghurt mitmachen, das ist super. Äh, Beim Bier ist es auch ähnlich wie Felix. Also eigentlich ist alles gezapft besser. Außer alt, also alt trinke ich auch ungern, gezapft. Also Füchschen so, das geht auf jeden Fall auch noch aus der Flasche, aber sonst alt generell nicht. Und dann ist Kölsch tatsächlich so mit das Beste auf jeden Fall. Ähm, mein Lieblingswerkzeug im Werkzeugkoffer ist der Hammer. Ähm, das liegt einfach daran, dass ich keine Ahnung von Werkzeugen habe. Und ähm, mein Vater hat da wirklich sehr viel Ahnung. Und wenn er mich dann halt immer fragt, so, ob ich ihm helfen kann, äh, schickt er mich meistens zehn Minuten später wieder zurück ins Zimmer, weil ich ihm einfach nicht helfe dabei. <lacht> Und der Hammer ist halt noch das, wo man am wenigsten irgendwas mit falsch machen kann, weil man da ja eigentlich nur grob draufhauen muss. Und das ist für Leute, wie grobmotoriker wie mich, echt ganz praktisch so. Und mein äh, Lieblingsplatz ist die Lutherkirche in Solingen. Ähm, da durfte ich jetzt äh, auch zum Online-Gottesdienst zum Glück noch mal was aufnehmen. Und das ist einfach so schön ruhig. Da hört man irgendwie nichts großartig drin. Es äh, ist kühle Luft meistens. Es ist einfach total entspannt, wenn man dort alleine drin ist. Und mein Lieblingsbettbezug ist ähm, ja so ein grünes gelben Punkten. Das klingt total fürchterlich, aber es so dezent gelbe Punkte. Das ist ganz schön. Oh, das hat auch eine schöne einen schönen Stoff und so weiter. Und ähm, ja, das finde ich nice. Genau.
0: Schön. Niklas, es ist gar nicht schlimm, dass du nicht handwerklich begabt bist. Du bist trotzdem der Hammer.
3: Ja, danke schön. Ja, danke schön. Jetzt hast du den Witz doch <lacht> unterbringen können. <noch. lacht> Sehr nice. Ja, wir hatten uns ja heute ähm, überlegt gehabt, dadurch, dass wir ja auch irgendwie äh, heute uns vorstellen, dass wir so ein bisschen kleineres Thema heute eingehen. Und zwar liegt die Kommunalwahl ja eigentlich vor unseren Augen, so am 13. September. Man muss jetzt ein bisschen gucken, ob die möglicherweise für ein paar Wochen verschoben wird und so weiter. Aber grundsätzlich ist auf jeden Fall die Kommunalwahl halt vor uns. Und dort haben wir alle ja auch ähm, ja, ganz, gut, ganz gute Listenplätze ergattern können und kandidieren ja auch. Äh, Marius, willst du mal starten? Wo kandidierst du denn so? Wo kann man dich wählen? Wenn man nicht wählen, ja, ich finde es erstmal lustig,
2: dass eine Kommunalwahl das schön, schönste, kleinste Thema ist. Äh, da ist könnt ihr ja. euch noch auf viele viele weitere ganz kleine Themen freuen. Ja.
3: Ähm,
2: <lacht> ja. Also wo kandidiere ich oder beziehungsweise auf welchen Listenplätzen bin ich in der Kommunalwahl? Und zwar ähm, bin ich Teil des Spitzenquartetts im wundervollen Burghöscheid. Da bin ich auf Platz 4. Ähm, und außerdem auf Ratsblit Ratslistenplatz 18, also ein äh, sehr vielversprechender Platz. Naja. Genau.
0: <lacht> ich kandidiere auch ähm, etwas später ähm, auf den hinteren Plätzen bei Fürborg Hürscheid und auf dem fünften äh, Platz äh, für den Stadtrat auf der Liste. Und außerdem ähm, ähm, bin ich auch noch äh, für Grünewald. Ähm, stehe ich auch noch zur Verfügung quasi für den Wahlkreis. Jetzt habe ich gerade mit meinen Fingern geknackt und ich denke die ganze Zeit darüber nach, dass, ähm, und daran merkt man auch, wie wenig Podcast-Erfahrung wir noch haben, dass man ja alles auf dem Mikrofon, auf den Spuren hören kann. Aber ich glaube, dass wir das im Laufe der äh, Zeit auf jeden Fall ähm, noch besser hinbekommen. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass wir da schon ganz gut sind.
3: Ähm, genau, ich kandidiere ähm, für Listenplatz 4. Um, für den Stadtrat. Und sonst befinde ich mich noch auf den äh, wunderbaren Listenplatz 10 für die Bezirksvertretung Burghöhrscheid. Wir haben letztes Mal so äh, Just for mal ein bisschen ausgerechnet. Ich glaube, wir müssten 66% holen in Burghöscheid, damit Anna und ich auf jeden Fall noch reinkommen mit Listenplatz 9 und 10. Was, ja, ähm, drückt mal die Daumen, ob das hinhaut. Ich glaube eher nicht. Und sonst bin ich halt noch Direktkandidat ähm, am Katernberg kossenhaus dort wo ich auch wohne. Und genau. Felix, wie sieht es denn bei dir aus? Du bist ja so der. Außenseiter hier aus Olix. Was machst du denn da so
1: schön? Genau, genau. Ich ähm, kandidiere im fernen Olix ähm, auf Listenplatz 4 äh, äh, der äh, BV-Liste ähm, und im Stadtrat, beziehungsweise auf unserer schönen äh, grünen Stadtratsliste auf Rang 14. Genau. Also beides ähm, Plätze, die. Ähm, möglich sind, aber nicht sicher sind. So kann man es, äh, würde ich meine Chancen ein, äh, einschätzen.
3: Wir hatten ja letztens darüber gesprochen, du hattest ja irgendwie die Zahlen super gut im Kopf gehabt, so. Weil unsere Liste ist ja ein bisschen bunter als so die anderen so. Äh, kannst du da mal ein bisschen wie ähm, unsere ZuhörerInnen einführen, so?
1: Ja, also wie ähm, vielleicht äh, die ein oder der andere mitbekommen haben, äh, wir haben eine tolle Liste gewählt ähm, im Februar. Und ja, wir haben insgesamt, wenn ich mich jetzt nicht von den Z Zahlen her täusche, äh, 35 Leute auf die Liste gewählt. Ähm, oder nee, 36, glaube ich sogar, waren es. Ähm, und haben auf dieser Liste 10 grüne Jugendmitglieder. Das waren ungefähr 29 Prozent glaube ich, und okay. ähm, insgesamt über 60% Prozent Frauen. Also eine, wenn man das so zusammenfassen will, eine junge und äh, weibliche Liste im Großen und Ganzen. Und ähm, ja, freuen uns da sehr drüber, haben auch eine sehr, sehr gute Mischung, äh, glaube ich, erzielt, gerade was ähm, so auch ähm, ja, die, die äh, Demografie, also das Alter angeht. Ähm, wir haben viel Erfahrung auch behalten können, aber äh, haben auf jeden Fall genügend junge Leute auch ähm, auf die Liste bekommen, haben auch da nochmal sozusagen so Mittelalte, wenn man das so sagen will, ähm, dabei, ähm, von daher ist da irgendwie äh, keine demografische Gruppe irgendwie ausgeschlossen und ähm, äh, ja, mich stimmt das sehr positiv für die Kommunalwahl. Das ist eine sehr gute, ausgeglichene Liste meiner Meinung nach.
0: Da hast du recht, finde ich auch. Ich finde es auch so schön, dass, ähm, dass die vor allem die ähm, ersten Plätze so jung sind.
3: Weil genau. wir sind ja nicht, äh, Anna und ich sind ja nicht die Einzigen, die da drauf sind. Die Janina äh, auch die Kreissprecherin, die ja auch früher Sprecher in der Grünen Jugend war, ist ja auf Listenplatz 3 der Stadtratsliste. Und dann ist ja noch der Leon Kröck, äh, der Schatzmeister der grünen Jugend und Mitarbeiter in der Geschäftsstelle der Partei, ist auf Listenplatz 8 der Stadtratsliste. und ähm, Genau, damit haben wir auf jeden Fall ganz gute Chancen mit hoffentlich vier oder am besten mit Felix noch fünf coolen Jugendleuten in den Stadtrat einzuziehen. Und ähm, ja, da kann man auf jeden Fall echt mä also mächtig stolz drauf sein, so insgesamt. Das wird auf jeden Fall generell den Stadtrat total verjüngen, so, richtig cool. Ähm, ja, finde ich auch. Marius, wie sieht's, äh, wir hatten ja eine Pressekonferenz gemacht, ähm, kurz vor der Listenaufstellung im Februar. Ähm, genau, haben wir ein bisschen über unsere Inhalte gesprochen, so. Möchtest du so ein bisschen einführen so? Du hast ja auch die Pressekonferenz geleitet. Ähm, ja.
0: Achso. Achso, ja, okay, Marius. Ja, ja ich habe gerade ähm, nicht so gut verstanden. Die ja, sky ist hab... gerade abgebrochen. Ja, Alles ich musste gerade
2: ja. auch gerade erstmal schalten. Ja, wir haben bei unserer Pressekonferenz über verschiedene Themen geredet und hat, heute hatten wir uns mal überlegt, dass wir uns heute das Thema ÖPNV vornehmen und da jeder mal so ein bisschen zu sagt, was er sich denn wünscht oder was wir uns als grüne Jugend, ähm, wofür wir uns als grüne Jugend einsetzen möchten, wenn wir gewählt werden. Ja, und damit feuerfrei an die Person, das die möchte. Da sagt das selber.
3: Ja, selber. Die hängt. Das ist eine schöne ich, ich, also, Ja, mach mal.
2: Ich soll mal anfangen. Ja. Ich, soll, ich soll mal anfangen. Ja gut, ähm, unter anderem möchten wir uns zum Beispiel dafür einsetzen, dass unser Nachtbusverkehr ähm, gerade für Jugendliche attraktiver wird. Da in Solingen die Möglichkeiten des Feierngehens ja mittlerweile leider ziemlich gering sind, es gibt natürlich noch die, die Schlossfabrik und die Olexa-Festhalle, wobei die jetzt auch ja weniger Veranstaltungen machen möchte und deswegen möchten wir halt eben dafür sorgen, dass durch einen guten Nachtbusverkehr Vertrieb halt Solingen immer noch als Stadt für Jugendliche attraktiver ist, indem man dann zum Beispiel halt in, ähm, ins Lö geht, in Witzeln, ähm, aber dann eine gute Busverbindung hat, um zurück nach Solingen zu kommen.
0: Genau. Ja. Genau, ÖPNV ist auch ein großer Punkt bei uns im Programm, denn ähm, den wollen wir halt generell auch ausbauen. <lacht> Entschuldigung. Ähm, Gesundheit. Wir wollen zum Beispiel äh, Meigen und Landwehr als Zeitpunkte ergänzen und ähm, äh, wollen generell auch die äh, Taktung äh, verkürzen. Hoffen wir, dass das, äh, also das ist halt dann äh, besser, um nach, von A nach B zu kommen. Auch ähm, generell, um halt natürlich auch äh, von dem Autoverkehr äh, abzuwägen.
3: Genau, weil das ist ja auch so eine generelle Sache, dass wir auch so ein bisschen die Autofreie city ja auch so ein bisschen den Vordergrund getan haben. Also ich persönlich war echt lange nicht so ein großer Anhänger davon so. Aber je länger ich darüber nachdenke, ist halt irgendwie die entspannendsten Innenstädte, wo man halt auch so grundsätzlich rumläuft. In Dortmund zum Beispiel auf jeden Fall die Einkaufspassagen und so weiter. Da ist halt nichts großartig mit Autos ähm, gewesen. Während des Kirchentages war da halt super viel abgesperrt worden. Das ist halt super entspannt, so durch die Innenstadt gehen zu können. Man muss halt nicht großartig immer darauf achten, wo ein Auto lang geht. Und, ähm, Genau, so auf Dauer, so wenn wir das große Ziel jetzt, also nicht natürlich in den nächsten zwei Jahren, aber so auf Dauer dass sie der autofreien oder autoreduzierten Innenstadt haben, ist ähm, auf jeden Fall der ÖPNV halt total super wichtig, weil es kann halt ja nicht sein, dass du dann halt irgendwie zu Fuß in die Innenstadt gehen musst, sondern muss halt von jeder Ecke irgendwie gut in, in den Stern ja in den Kern von Soling kommen.
1: Genau. Ja, auf jeden Fall. Also Niklas, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ähm, nur man muss halt auch immer noch ähm, gewisse Gruppen oder ähm, gewisse Ausnahmen, denke ich, auch treffen. Ähm, Gerade auch für, für äh, eingeschränkte Menschen, was das äh, was die Körperlichkeit angeht, ähm, muss man auf jeden Fall, denke ich, ähm, Ausnahmen finden ähm, oder Sonderfahrgenehmigungen, auch für Zulieferer oder für, für die Einzelhandelsgeschäftsleute ähm, muss man auf jeden Fall, beziehungsweise auch für Anwohner, ähm, irgendwie ähm, Ausnahmen, Ausnahmeregelungen finden, meiner Meinung nach, also ähm, würde ich da erstmal, also meine, ja, ich würde erstmal von einer auto-reduzierten Innenstadt sprechen, ähm, gerade weil ich es auch wichtig finde, dass wir ähm, dann nicht wieder als Grüne, wieder als die ähm, Radikalen dastehen, die dann alle anderen Gruppen äh, hinter ihren Klimaschutz setzen, sondern dass wir dann auch äh, zusehen, dass wir ähm, Leute, die darauf angewiesen sind, ähm, auch mit dem Auto oder, was was ich, mit einem kleinen Bus, ähm, in den Bereich zu fahren, dass sie das auch äh, machen können. Das wäre so meine Perspektive. Zu Marius wollte ich mal eben sagen, äh, genau, die Festhalle Olix äh, heißt jetzt äh, Reiner Event Center, genau. Äh, kann sein, dass ich es etwas falsch ausgesprochen habe. Ist ja verkauft worden, äh, sodass da jetzt auch noch weniger äh, Veranstaltungen für Jugendliche stattfinden sollen. Und ähm, dann habe ich mich auch irgendwie gewundert, ähm, es ist schon komisch, wenn wir aus Solingen ähm, finde ich aus einer deutlich größeren, viel größeren Stadt nach Witzelden zum Feiern fahren, ich finde da läuft irgendwie irgendwas schief, ist jetzt ein anderes Thema ist jetzt irgendwie mehr Jugendkultur und Feiern in Solingen, aber auch da sollten wir uns glaube ich Gedanken drüber machen wenn der Solinger nach Witzelden zum Feiern fährt, ich finde ähm, das ist zwar auf jeden Fall cool ähm, aber ähm, wir sollten eigentlich in unserer Stadt in der, mit der Größe was eigenes haben würde ich wollte so, eine Anekdote erzählen. Und zwar ähm, hatte ich ja im Das ist ja auch Dienst, das gleiche
0: wie mit dem Studieren in anderen Städten. Da kann der Niklas bestimmt auch mal was zu sagen. Da wollen wir auf jeden Fall äh, Soling noch ein bisschen ausbauen.
3: Und, genau, ich wollte noch ganz oh, kurz Niklas. eine Anekdote erzählen noch mal, äh, zum ich dich
0: Ich wollte dich gerade äh, wegen dem Studieren in anderen Städten, dass wir da in Soling was ausbauen wollten, was, was du da geplant hattest.
3: Ja, so, ja, genau. Ich wollte trotzdem kurz vorher noch eine Anekdote erzählen. Genau. Und zwar, ähm, ich habe ja meinen einen in der Verwaltung gemacht und ähm, dort hatte mir ein Kollege erzählt, dass die früher ähm, vom Ruhrpott aus nach Solingen gefahren sind, um feiern zu gehen ins das Gät. Was total geil ist. Also wirklich, da war so Bochum, so eine kleine Stadt in Bochum drumherum. Da sind die wirklich mit dem Zug nach Solingen gefahren, um hier feiern zu gehen. Das ist halt voll geil. so also ein totaler Unterschied zu jetzt so irgendwie. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ja, hier Uni-Zeug und so Ja, also man... Ich studiere ja soziale Arbeit auch in Düsseldorf und grundsätzlich merkt man halt, Universitätsstädte bzw. Hochschulstandortstädte sind halt immer total attraktiv, was für was Jugendliche meistens angeht. Das liegt daran, dass Jugendliche und junge Erwachsene dort halt die Zeit, also die Hauptzeit in ihrem Studium halt verbringen und dementsprechend ja auch irgendwie das Stadtbild mitprägen und sich so halt ja auch jüngere Geschäfte, möglicherweise Diskotheken, Kneipen und so weiter ansiedeln. Das kann man ja super gut auch in Düsseldorf-Derendorf sehen, wo halt die Hochschule Düsseldorf ist, wo ich halt auch studiere und sich um diese Hochschule halt auch eine alternative Szene halt entwickelt in derendorf und das generell dem Stadtbezirk total gut tut. Und deshalb haben wir halt auch als Grüne Jugend gesagt und sind halt auch super froh, dass die Jungen Liberalen, einige aus der Jungen Union und von den JUSUS und von der SPD es auch so kommt, dass man irgendwie zusammenarbeiten daran möchte, dass es eine Hochschule aus den kommt. Man muss natürlich gucken, welche ähm, Themen und welche Fächer dann super gut passen weil es bringt halt nicht nochmal zusätzlich noch eine weitere Hochschule reinzutun, wo halt irgendwie keine Ahnung, keiner studieren geht, aber ähm, so insgesamt so mit dem Ziel, ja, wir holen eine Uni oder eine Hochschule nach Solingen, in welchem Rahmen auch immer, ich glaube, dass das der Stadt sehr, sehr gut tun würde. Und ähm, genau, das haben wir ja auch äh, in der Pressekonferenz gefordert.
1: Ja, äh, findet meine absolute Zustimmung, klar was dann und welche Fakultäten oder welche Fakultät, wenn man von einer spricht, das dann wird, das muss man dann sehen. Aber generell erstmal eine Hochschule. Ich glaube, das sieht man gerade an diesen klassischen Unistädten, irgendwie wie Göttingen oder Tübingen. Das sind ja Städte, die sind, glaube ich, von der Einwohnerzahl auch nochmal ein Stück weit kleiner als Soling. Und haben ja echt auch ein, auch ein tolles Image, so als Unistadt. Ähm, das würde wahrscheinlich so liegen, da nicht direkt werden, wenn man keinen anfängt. Aber ich glaube, es, es würde ähm, ganz, ganz viel bringen. Genau.
3: Ähm, was ich noch erzählen wollte, wenn wir gerade beim ÖPNV waren, ich habe ja, ähm, ich schreibe ja gerade mit Laura, beziehungsweise wir haben das jetzt, jetzt fertig das Programm für Borkölscheid geschrieben, für die Bezirksvertretung Borkölscheid. Und da ist mir nochmal aufgefallen, wie wichtig es auch ist, eine Lobby für FußgängerInnen zu sein. Ja? Also es wird immer, immer total unterschätzt. Aber es gibt so viele Leute, wie auch äh, mich zum Beispiel, die sehr, sehr gerne äh, zu Fuß gehen und das auch als einer, also als Art Verkehrsmittel für sich ansehen, so Kleinigkeiten in seinem Umkreis einfach zu Fuß zu machen. Und ich finde, das ist total wichtig. Gerade in Onix zum Beispiel am Haup äh, Hauptbahnhof ist das sehr, sehr gut mit den Zebrastreifen dort gelungen, Felix. Ähm, dass man dort einfach entspannt lang gehen kann, das ist super gut für FußgängerInnen. Und genauso sollte das halt aber öfter sein. Also wir müssen generell viel, viel mehr mit Zebrastreifen
1: arbeiten. Und so sehe ich das auch. Also genau. gerade diese Zebrastreifenregelung, ist echt, hat meine vollste Zustimmung. Und vorher ist man sich dann immer, musste man dann immer so ein bisschen mit Blickkontakt gucken: ja, will der Autofahrer jetzt anhalten oder also ist er nett oder hat er jetzt keinen Bock? Und jetzt ist quasi dann der Fußgänger der Chef und entscheidet. Und das hat auf jeden Fall meine Zustimmung. Würde ich auch gerne in unser... Innenstadt sehen. Also diese roten äh, Streifen, die ja eigentlich gar nichts bedeuten, ähm, beziehungsweise eine e Empfehlung sind, hatte ich auch schon mal überlegt, ob man das nicht mal zu extra 3 bringt ähm, für den realen Irrsinn. Aber ähm, die finde ich, äh, kann man gerne durch äh, weiße Zebrastreifen ersetzen. Es sieht an dem Bus. Ja,
0: weil die ja so also eigentlich nichts bedeuten, ne? Das wurde mir mal gesagt. Die sind irgendwie nur zur Orientierung, ne?
1: Ja, ja, die
3: bedeuten nichts. Also ich bin da einmal rübergegangen so, und dann kam ein Auto halt vorbei und da ist einfach vor mir Lange grüßt und ich dann so ein bisschen halblaut so, das sind Zebrastreifen und der aus dem Auto raus. Die gelten aber nicht hier. So, das ist halt, das ist halt <lacht> wirklich genauso. Und, ähm,
0: Illusion.
3: Ja, weil es liegt halt an den Bussen. So, weil wenn wir, ich glaube, Busse müssen sich halt auch an Zebrastreifen halten. Und wenn wir jetzt am ja. Ravillenplatz wirklich Busse ständig stehen, das ist halt echt eine Katastrophe. Ich glaube, das, das ist auch ganz ganz gerade gut, diese halt Argumentation,
2: beim zu sagen, äh, wir machen jetzt da jeden roten Zebrastreifen zu einem normalen Zebrastreifen,
1: würde halt den Busverkehr sehr aufhalten. Okay, gut. Aber ähm, es gibt ja relativ viele äh, rote Zebrastreifen. Also wenn man zumindest mal die, die Richtung Clemens Galerien, also wenn man vom Grafplatz weiterfährt, dann oder weiterläuft, wie auch immer, da gibt es ja noch die, wo die Straße dann enger wird, wenn man zumindest die mal weiß macht, dann...
0: Oder der rüber zum Hofgarten.
1: Genau. genau. Ja, Irgendwie,
3: man muss ja... Man kann auf jeden Fall gucken, aber generell sind Zebrastreifen halt eigentlich total sinnvoll. Also auch, ähm, ich habe total vergessen, wie die Straße heißt, aber wenn man vom Neumarkt keine Ahnung, hier Richtung Kattenberg geht, dann gibt es ja auch äh, dieses Seniorenheim dort irgendwo. Ähm, diese Straße, wo man vom Weihersberg hochkommt da, da wird das ja jetzt wurde ja auch äh, jetzt ein Fußgängerüberweg gemacht und noch ein Zebrastreifen, der dazu kommen soll. Und das ist halt total, es ist halt irgendwie total wichtig. So Marius, du bist ja auch irgendwie, du hast zwar auch ein Auto, aber du gehst ja auch ziemlich viel zu Fuß, wenn es geht. Ähm, was fällt dir denn da so generell ein? Ja, also ein?
2: Gen generell, was äh, zu Fuß gehen angeht, also ja, da hast du absolut recht, ich gehe in letzter Zeit auch sehr gerne, ähm zu Fuß, weil ich es einfach ganz schön finde, auch mal, so kriegt man auch mal ein bisschen Ausgang so und lernt seine Stadt halt immer noch mal auf eine andere Art und Weise kennen, als wenn man äh, durch das Busfenster guckt, weil man das Leben so ein bisschen mehr, mehr mitkriegt. Ähm, und was ich echt sagen muss, ist, dass ich es schön finde, dass ähm, mittlerweile auch viele unserer Bushaltestellen halt äh, renoviert werden und halt auch für ähm, Menschen mit körperlichen Behinderungen halt eben attraktiver gemacht werden, sodass diese die halt auch eben nutzen können. Wobei es halt natürlich auch an einigen Stellen halt noch weiterhin die Bushaltestellen, ja, verbessert werden müssen. Zum Beispiel könnte man natürlich auch jetzt gerade genau, im, ähm, im Sinne von im Sinne Nachhaltigkeit zum Beispiel auch dafür sorgen, dass so Bushaltestellen, die so ein Dach haben, halt eben begrünt werden und dadurch halt auch nochmal so eine... Attraktivität dafür, Insekten darzustellen, indem man die dann zum Beispiel auch mit Blumen bepflanzt.
3: Genau. Ja, wir haben ja, das haben ja die Krefelder Grünen ja auch schon mal eine Anfrage gestellt äh, im Stadtrat, und da kam ja auch die ganz interessante Sache zustande, dass die meisten Bushaltestellen gar nicht dafür konzipiert sind, halt auch gar nicht die Last tragen können von Erde, weil Erde halt ja irgendwie ungemein schwer ist. Aber das bedeutet ja ganz easy, indem man halt einfach sagt, gut, wenn man Bushaltestellen baut, dann ähm, muss man halt einfach ähm, ja, keine Ahnung, das ist halt so konzipieren, dass auf jeden Fall ähm, ständig auf jeden Fall da irgendwelche Blumen und so drauf drauf können. Genau. Das ist ziemlich wichtig.
0: Ja, aber auch generell zu der äh, zu der Bepflanzung und so ähm, ähm, und den Grünflächen. Wir wollen ja die Innenstadt ähm, ähm, lebenswerter machen. Und da gehören natürlich auch Grünflächen dazu. Aber was auch ein sehr wichtiges Thema, ähm, zum, um die lebenswertere Innenstadt ähm, wiederherzustellen, ist, dass die erstmal wieder belebt sein muss. Das ist ja auch ein Punkt von uns, ne? dass wir die ähm, Innenstadt belebter machen möchten. Natürlich gerade zu Corona-Zeiten ist das ein bisschen ironisch das werden wir, aber die Corona-Zeit wird ja nicht die fünf Jahre im Stadtrat ausfüllen. Das heißt, wir werden uns natürlich Corona-bedingt einsetzen und danach geht es ja auch weiter. Und dann geht es daran, unsere Ziele, die wir vor Corona hatten, vielleicht zu optimieren und aber trotzdem so durchzusetzen. Da hatten wir nämlich schon mal drüber gesprochen, inwiefern. Ziele, die jetzt durch Corona ähm, eine ganz andere Bedeutung haben, inwiefern die ähm, noch relevant sind. Aber da muss man auch mal ähm, mit Blick aufs Klima mal schauen. Also das darf man natürlich jetzt auch nicht äh, vergessen. Das überrollt uns dann fünfmal so sehr wie Corona jetzt, wenn wir uns jetzt nicht trotzdem weiter dafür einsetzen. Genau, also. Da waren wir uns ja alle einig.
3: Genau, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen gehabt. Ähm, was ich halt absolut halt immer schwierig finde ist. Also klar, wir müssen halt jetzt darauf achten, dass halt auch die Wirtschaft halt echt, also gerade der mittelständische Wirtschaftsweg halt extrem unter der aktuellen Krise leidet. Auch viele KünstlerInnen und freischaffende Menschen. Und ähm, genau. da muss man auf jeden Fall schauen, dass wir die halt auch irgendwie finanziell unterstützen. Und dann ist es natürlich total schwierig, in dem Moment anzukommen und sagen, aber bitte achtet irgendwie darauf, dass ihr nachhaltig äh, irgendwie wirtschaftet in Zukunft. Aber wie Anders vorhin gesagt hat, wir dürfen das auf gar keinen Fall irgendwie vergessen. ich habe voll oft das Gefühl, dass in der Politik immer nur irgendwie immer nur ein Blick oder bzw immer nur der Blick für eine Sache da ist und man Sachen nicht zeitgleich gucken kann. Deshalb ist es ja auch immer total schwierig. Die FDP zum Beispiel ist ja irgendwie auch immer der Auffassung, ja, also Sozialpolitik, äh, Umweltschutz und Wirtschaft, das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Wir müssen uns eigentlich hauptsächlich auf die Wirtschaft fokussieren. Dann wird alles beide auch gut. Äh, das, bei der CDU gibt es dann halt irgendwie gefühlt auch die Leute, die das sagen oder halt Leute, die gar keine Idee dafür großartig haben und sich das Thema Umweltschutz gar nicht aneignen. Bei der SPD es ist halt auch irgendwie so, dass sie halt auch sagen: yo, Sozialpolitik ist total wichtig und äh, der Umweltschutz darf halt die sozial äh, Sozialpolitik halt nicht kaputt machen. Und ähm, bei den Linken ist halt genau dasselbe. Und ich habe halt irgendwie das Gefühl, man kann auch einfach beidseitig gucken. Also Nachhaltigkeit genau. heißt ja auch ökonomisch, <lacht> ökologisch und sozial. Im Gründe, Einklang, genau. genau. Einklang, so. Und ich verstehe halt nicht, warum ja. das irgendwie nicht funktioniert. Ähm, warum halt immer nur das oder das geht. Hüe, hot. So. Und äh, genau dasselbe müssen wir bei der Corona-Krise gucken. Dass wir achten, jo, genau. ey, die müssen auf jeden Fall unterstützt werden, aber ey, wir müssen auf jeden Fall die Umwelt im Blick haben, weil da rollt auf uns was zu, wenn wir das jetzt nicht, keine Ahnung, jetzt noch zwei Jahre lang wieder irgendwie nicht achten und die äh, der Wirtschaftsflüge der CDU ja jetzt schon die so, so viel zu niedrigen Klimaschutzziele in Frage stellt. Jo, ja, da können wir also wirklich, also es gibt halt super viele Leute, die sagen, ey, die haben echt wenig Motivation, noch irgendwas zu machen, weil die Situation generell schon so brenzlig ist. Und wenn wir jetzt wirklich nichts machen, es ist es jetzt echt. Es ist eigentlich schon kurz nach zwölf, sondern wenn wir jetzt wieder alles verschieben...
0: Ja, Schwarz-Weiß-Denken ist halt einfach viel einfacher für die meisten Leute, es einzuteilen in A und B als ähm, das Gesamte zu sehen, das aus verschiedenen Perspektiven zu sehen, äh, das Versuchen in Bezug zueinander zu stellen, das ist halt einfach viel schwieriger, das quasi grau zu sehen, als einfach in Schwarz und Weiß einzuteilen und es geht nur so oder so und das ist glaube ich einfach ein großes Problem. Genau.
1: Also, ich finde aber, dass man dann auch sagen kann, ähm, dass man äh, schon auch Finanzhilfen auch an, ähm, an Klimaschutz-Dinge ähm, koppeln kann. Also jetzt mal angenommen, man hat ein Unternehmen, was ähm, ja Klimaschutz bisher und es hätte sozusagen es hätte die, das Potenzial da was zu tun, ähm, dass man schon dann auch sagen kann, Klar, ihr bekommt äh, Kredite oder ihr bekommt äh, gewisse Hilfen durch das Kurzarbeitergeld, aber ähm, ihr müsst dann auch ähm, gewisse Pflichten. Jetzt man, man muss es ja jetzt nicht äh, sagen, die müssen das Ganze in den nächsten zwölf Monaten machen. Wegen Corona äh, gibt es da Schwierigkeiten, aber man verpflichtet das Unternehmen über fünf Jahre letztendlich, äh, auch äh, selbst im äh, Klimaschutz voranzukommen. Ich finde, äh, wenn der Staat hilft und äh, wenn jetzt der Markt beziehungsweise die Unternehmen Hilfe äh, haben wollen und der Markt funktioniert nun mal bei einer Pandemie äh, nicht, zumindest nicht normal oder beziehungsweise viele äh, Bereiche nicht ähm, wie sonst, dann kann man, finde ich, auch... Ähm, auf jeden Fall als Regierung äh, da äh, Ansprüche stellen und sagen wir hätten aber dann gerne auch äh, langfristig eine gewisse ja unsere unsere Ansprüche sozusagen da auch äh, erfüllt, wenn wir euch ja, ich finde, dafür Geld geben. Ich finde persönlich, das
2: ist halt auch glaube, ähm, zwangsweise erforderlich. Also ich stimme euch da dazu. Also dieses ständige, ja, es gibt nur es gibt nur diese eine Richtung, auf die man sich fokussieren kann. Das, so funktioniert es halt eben nicht. so äh, Wäre schön, wenn das Leben so wäre, aber sich immer nur auf eine Sache zu fokussieren, indem man jetzt sagt, ja, okay, Gerade haben wir, haben wir Corona, jetzt machen wir Corona und ähm, wir schieben den Klimaschutz jetzt äh, weitere 10, 20 Jahre nach hinten, so wie das in den letzten Jahrzehnten immer wieder gemacht worden ist. Kann natürlich nicht sein. Und was ich natürlich so, ähm, was ich eigentlich ganz schön finde, es wird ja auch relativ häufig davon gesprochen. Ich meine, der Steinmeier hat es auch gesagt, ja, ähm, das ist eine Corona, es kann auch eine Chance sein. Ähm, die Welt wird eine andere sein, nachdem wir diese ja, Krise, überstanden haben und ich finde immer, es ist natürlich ganz schön, das zu sagen und zu sagen, ja, das ist eine Chance und wenn wir das überstanden haben, wird die Welt eine andere sein, aber ganz ehrlich, da muss man auch konkret machen und halt eben zu sagen, okay, diese Wirtschaftshilfen, die wir euch jetzt geben, sind mit speziellen Forderungen verknüpft, finde ich auch absolut angemessen und ich finde, es muss auch ganz klar so gemacht werden. Weil meiner Meinung nach es halt leider auch nicht anders funktionieren
3: kann.
1: Genau, gerade auch, weil zum Beispiel viele, ähm, viele fordern ja gerade, ich sag jetzt mal aus den ähm, äh, Kreisen der, der FDP, um das mal so zu benennen, ähm, ganz schnell wieder zurück in die alte Normalität zu kommen. Und ähm, wenn wir, angenommen Corona geht vorbei, man findet einen Impfstoff, und alle sind, äh, sind froh und ähm, alles ist gut und äh, die Wirtschaft nimmt wieder Fahrt auf. Ähm, alles super, aber dann wird, habe ich ein bisschen die Sorge. Dann wird erstmal geguckt und das ist natürlich auch erstmal natürlich wichtig und auch irgendwo auf der einen Seite richtig, dass man sagt, jetzt erstmal ähm, so wirtschaften, allen Leuten geht es gut, keine Frage, aber dass man dann eben, wie ihr auch schon gesagt habt, den Klimaschutz äh, ganz hinten anstellt. Und deswegen würde ich auch jetzt schon sagen, das, was dann kommt, was dann dieser, dieser Tag X ist, wenn, wenn der Impfstoff kommt, das sollte man so vorbereiten, dass man dann halt sagt, äh, wir brauchen, äh, wir bereiten das jetzt vor und äh, sorgen jetzt dafür, äh, dass wir dann eben auch den, den Klimaschutz nach vorne stellen. Ähm, also eben mit den gewissen Anforderungen, verknüpft mit ähm, mit finanziellen staatlichen Hilfen zum Beispiel. Das dass halt man halt an. nicht äh, ja, den, den, den äh, Klimaschutz dann vergisst.
3: Es kommt halt ganz darauf an, wie hart auch die Forderungen sind. Also wie gesagt, ich stimme auf jeden Fall zu, dass wir das zeitgleich machen könnten, weil es halt auch einfach sinnvoll ist, wenn man sowas wieder neu aufbauen muss, beziehungsweise nicht komplett neu aufbauen muss, aber was sagen wir mal renovieren muss, dass man es dann halt direkt ein bisschen schöner renoviert. Ähm, bloß wir können halt, wir müssen halt da gucken, dass die Menschen halt nicht auf jeden Fall irgendwie gegen die Wand gestellt werden damit, ähm, weil wir halt auch super viele Menschen auch, also Wirtschaft liegt halt auch immer automatisch mit ähm, ArbeitnehmerInnen halt zusammen, ja. Und wir müssen halt gucken, dass wir halt keine große Arbeitslosigkeit dazu, zusätzlich dazu bekommen. Ähm, genau, dass wir das irgendwie, das ist auch wieder dieses in Einklang bringen, so alles. Ich finde es auch ganz interessant, wenn wir uns mal wir haben ja auch als Grüne im November auf dem Parteitag letzten November ja auch unser neues Wirtschaftspapier verabschiedet, dieses ähm, äh, Aufbruch in die äh, ökosoziale öko Marktwirtschaft. Ich fände es mal ganz interessant, wenn wir, glaube ich, den Daniel aus dem Bundestag mal vielleicht mit in den Podcast holen könnten, der ja ausgewiesener Wirtschaftsexperte ist. Der ist zwar nicht, sagen wir, unkritisch in der Partei, weil er ja auch sich äh, offiziell zum Wirtschaftswachstum ja auch bekennt als einer der wenigen Grünen im Bundestag. Aber ich glaube, dass das ganz interessant wäre, sich das mal auch anzuhören wie das denn irgendwie geht, weil oft wird ja auch in der Öffentlichkeit so gedacht, hm, Grün ist jetzt ja nicht unbedingt die Wirtschaftspartei, aber ich glaube, dass wir gerade dort echt tatsächlich einer der fortschrittlichsten Kräfte halt in Deutschland sind, beziehungsweise ähm, die fortschrittlichste Kraft in der Wirtschaftspolitik sind.
1: Auf jeden Fall und zum Beispiel, wenn man sich jetzt anguckt, es gibt ja auch tausend Meldungen, ähm, ja, in, in Venedig ist das Wasser wieder klar und ähm, der Flugverkehr hat riesen Auswirkungen und äh, oder der jetzt eingestellte oder der Autoverkehr macht, die äh, der, der so stark reduzierte Autoverkehr macht die Luft in allen möglichen Städten sauberer. Ähm, klar, aber, andererseits, hat diesen, ja.
0: aber andererseits bestellen jetzt auch viel mehr Leute und äh, anstatt halt, weil sie halt nicht in Läden reingehen können und ähm, anstatt mit dem Bus zu fahren, fahren manche lieber Auto. Also es gibt so, so verschiedene Schienen, die gefahren werden. Ja,
1: auf, auf jeden Fall. Nur ich, ähm, also natürlich, ähm, das ist irgendwo ein, ein, ein vielleicht positiver Effekt, aber man muss natürlich Corona ganz klar sagen, ist ähm, äh, man kann das, genau, ist nicht positiv, auf keinen Fall und ähm, deswegen ist das überhaupt nicht gegen tausend gegen Tote aufzuwiegen, auf keinen Fall, äh, das, den Fehler darf man niemals begehen. Ähm, aber ich würde mir dann auch nicht hinterher von irgendwelchen anderen Politikern sagen lassen, ja, Corona hat ja eigentlich schon auch einen positiven Effekt auf das Klima. Das reicht ja jetzt erstmal mit Klimaschutz, beziehungsweise wir haben ja jetzt unsere Klimaziele eventuell schon erreicht durch Corona. Und deswegen ist das ja erstmal gut so. Und jetzt können wir ja mal erstmal wieder Wirtschaft machen. Also wenn, wenn die Diskussion dann aufflammt, dann machen wir einen Riesenfehler.
0: Ja, da gäbe es auf jeden Fall einige Kandidaten, äh, äh, bei denen ich mir das vorstellen könnte. Einfach bei Schmerz. vielen Menschen, die einfach so ticken.
2: Ja, aber ich meine, gerade in so Sachen wie ja. Homeoffice. Entschuldigung, Niklas, kurz, kurzer Einwurf dazu. Ähm, Alles klar, ja. Gerade nochmal das, was Corona für Chancen aufzeigt. Ich meine, gerade so Sachen wie Homeoffice sind natürlich schwer, wenn man jetzt, ähm, ja, zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter ist, aber jetzt gerade in so. Großen Firmen, wo halt auch viel gereist wird innerhalb der Woche, um zu irgendwelchen Konferenzen zu fliegen, ähm, kann man das ja auch mal einfach als Chance wahrnehmen zu so sagen, okay, äh, ich muss jetzt, jetzt nicht jeden zweiten Tag oder jeden dritten Tag nach China fliegen, um da eine Konferenz abzuhalten, sondern dass man dann auch einfach mal auf Videoformate zurückgreift,
3: um da diesen Flugverkehr auch zu verringern. Genau, wir haben ja generell, das ist ja das ganz Schöne, also ich bin ja auch noch für die digitale Transformation, Digitalisierung ja auch innerhalb des Kreisverbandes mit zuständig. Und das freut mich ganz besonders, dass jetzt irgendwie auch ziemlich viele Menschen einfach gezwungen werden, auch digital zu arbeiten. Natürlich muss man da auch gerade immer gucken, in einer Partei, wo auch äh, viele ältere Leute sind, dass man die halt auch mitnimmt. Aber wenn man in Richtung Uni guckt, ich habe jetzt gleich um 14 Uhr meine erste Uni-Vorlesung äh, digital, also ich hatte im letzten Semester schon Propedeutik äh, digital, um das mal ein bisschen zu testen. Aber ich bin, das, ich bin da echt total gespannt so, wie das äh, digitale Studieren jetzt einfach mal funktioniert, dieses Homeoffice-Studieren. Und ähm, das ist ganz gut, dass eigentlich ziemlich viel dazu gezwungen wird halt. Auch bei der Stadt, wo viel mehr digital jetzt arbeitet. Und das hat ja auch Göring Eckert, ja unsere Fraktionsvorsitz im Bundestag, ja auch gefordert. Das Gleiche, was Marius auch gesagt hat, ist dass dieses Recht auf Homeoffice. Weil äh, Homeoffice halt einfach so viel mehr halt mitbringt. Und wir sparen Plätze in den Büros, ähm, wenn wir Homeoffice-Flächen weiter anbieten. Und es ist halt auch einfach, keine Ahnung, es ist halt auch viel flexibler insgesamt. Und ich weiß halt äh, voll viel von KollegInnen halt früher vom Rathaus, dass sich viel, viel mehr Leute besser zu Hause konzentrieren können auf die Arbeit als irgendwie im Rathaus. Weil dann kommt der, der mal rein, dann braucht er mal Hilfe beim Tragen, dann braucht er jetzt mal Hilfe beim irgendwas Schreiben äh, für den äh, Beigeordneten und so weiter und so fort. Und das ist halt zu Hause alles mal deutlich entspannter nochmal. Und ähm, das soll tatsächlich härter sein, zu Hause zu arbeiten als im Rathaus. So. Weil man sich halt wirklich fokussieren ja, muss auf die Arbeit.
0: Sorry, meine Mama, ich wollte nur sagen, die geht da drin richtig auf, also die freut sich jetzt aber auch immer umso mehr, wenn sie auch mal ins Büro geht und dann auch mal irgendwie jemanden da an, an, so antrifft, aber die geht da richtig auf, weil die dann richtig schön so zwischendurch so mit dem Oscar spazieren gehen kann, also mit meinem Hund und äh, die Pflanzen gießen kann, so. die geht da richtig drin auf.
3: Es ist ja auch, also, also auch irgendwie das Arbeiten so der, der Zukunft, so generell flexibel arbeiten. So. Natürlich muss man halt immer gucken, flexibel arbeiten kann bei, äh, bei netten ArbeitgeberInnen halt immer nett sein, sonst gibt es halt auch wieder einige, die das mal ausnutzen, aber generell dieses flexiblere Arbeiten, dass man halt mit dem Hund rausgehen kann, dass man seine ähm, Pflanzen gießen muss, dieses stramme 8 bis 16 Uhr ähm, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt immer so großartig in Zukunft und das ist das Homeoffice auch irgendwie die Symbolik halt dafür. Obwohl man halt natürlich darauf achten muss, dass natürlich immer noch geregelte Arbeitszeiten ist, irgendwie bei gewissen Jobs gibt, wo es halt absolut notwendig ist. Aber gerade für Leute, die halt im Büro arbeiten und generell einen sehr flexiblen Arbeitsplan haben,
1: ist das auf jeden Fall super sinnvoll. Genau.
0: Ich habe ich hab mal eine Frage an euch, obwohl, wollte der Felix gerade was dazu sagen? Ja,
1: ich, ich wollte noch kurz sagen, dass ähm, auch nicht jeder äh, Arbeitnehmer ähm, Homeoffice machen möchte. Ich denke, das darf man, darf man an der Diskussion auch nicht vergessen. Es hätte, glaube ich, auch einen, auch einen guten oder wäre ein guter Beitrag auch zum Klimaschutz, wenn das viele Menschen tun würden, aufgrund des wegfallenden Arbeitsweges. Aber es gibt eben auch Menschen, die fahren, die gehen gerne ins Büro und auch die Leute oder ja, doch, ins Büro, auch die Leute darf man nicht vergessen. Und da gibt es Eben auch Stimmen, die sagen, ja, wenn man zu Hause den ganzen Tag arbeitet, dann äh, kann man nicht mehr, dann vermischt man Privates und und Arbeit ähm, und äh, dann, dann kommt man gar nicht mehr von der Arbeit weg. Also auch sozusagen die Argumente äh, darf man da in der Debatte auf jeden Fall nicht vergessen, dass es auch, auch seine Kehrseite hat.
0: Ja, Aber also das Recht das ist ja eigentlich gut. Ja, also das Argument, dass so direkte Kommunikation trotzdem noch wichtig ist, also so for real und nicht so digital, kann ich verstehen, aber dieses äh, Arbeit und privates Vermischen, dieses Argument habe ich noch nie so richtig verstanden, weil auch es hat mal ähm, tatsächlich eine, ähm, eine Lehrerin gesagt, ähm, dass, also zu einer ähm, Freundin von mir, die irgendwie, weil sie Probleme hatte, jemand ist in ihrem äh, äh, Familienkreis gestorben, die konnte etwas nicht abgeben in der Schule. Und dann hat die Lehrerin gesagt, äh, dass sie Schule und Privates bitte ab jetzt nicht mehr vermischen soll. Da frage ich mich, soll man einfach sein Leben abschalten oder wie stellt man sich das vor? So, man lebt ja immer noch weiter und das ist ja jetzt nicht irgendwie ein abgegrenzter Raum plötzlich. Und Arbeit gehört ja auch zu seinem Leben sollte es auf jeden Fall so, dass es ähm, sein Leben auf jeden Fall bereichert. Und ich finde irgendwie ganz schwierig diese Aussage und auch so ein bisschen toxisch. Ich glaube, es ich ist ja so gemeint, dass, ihr...
3: dass äh, die Arbeit nicht das Leben beeinflussen soll, das Leben aber schon die Arbeit beeinflussen kann. Also es ist ja total klar, dass was, wenn ein Menschenfamilien, für ein Familienmitglied im Sterben liegt ähm, oder halt gestorben ist, dann ist es ja gibt es ja auch oft Schulen, die dann halt einfach total locker sind und sagen, ey, nimm dir jetzt mal zwei Tage frei oder drei Tage frei kommt man nicht in die Schule. Das ist total verständlich. Dasselbe bei der Arbeit gibt es ja sehr, sehr oft, ähm, dass das passiert. Ähm, was aber schon wichtig ist, und da kann ich halt Felix zustimmen, dass die Arbeit halt das Leben nicht beeinflusst. So, und das weiß ich halt von vielen Leuten, die gerade in der Sozialarbeit tätig sind oder mit Senioren halt auch arbeiten, wo, das, ähm, wo die Geschichten der SeniorInnen halt so tief halt noch mitkommen, dass man zum Beispiel abends gar nicht mehr abschalten kann. Und wenn man tatsächlich, wie gerade viele Mitarbeiter ähm, der Bundeszentralen, die viel zu Hause gerade machen müssen, weil ständig Anrufe kommen, teilweise bis 19 Uhr arbeiten im Homeoffice und dann ist es wirklich schwierig, bis sich 21 Uhr vielleicht noch zu entspannen und in den zwei Stunden gar nicht an die Arbeit zu denken. Und da muss es halt eine Menschen nicht, geben.
1: Da <lacht> muss es ich auch wünschte, ich könnte Menschen das geben. auch. Das ich sagen. kann das
0: aber nicht. Ich, ich könnte das gar nicht. Ich arbeite ja auch an einer Förderschule. Ich, ich rede auch so oft über die, über die Kinder. so Das beschäftigt mich noch den kompletten Tag, wenn da irgendwas in der Schule passiert ist. Ich, also ich, ich kann mir das einfach für mich irgendwie gar nicht vorstellen. Das ist so, wie so eine unvorstellbare Sache für mich. Einfach abzuschalten, weil man macht sich doch immer irgendwie Gedanken. Also ich habe das zum Beispiel also genauso bei Senioren
3: gemacht. Also ich habe ja in der... Ähm Tagespflege für Senioren gearbeitet werden meines äh, Schülerpraktikums. Also, das war ja mein Schülerpraktikum für mein Fachabitur, habe ich ja sieben Monate dort gearbeitet. Und ich bin immer zu Fuß nach Hause gegangen, ja, weil ich eindeutig wusste, in dem Moment schalte ich ab. Das heißt nicht, dass die SeniorInnen mir komplett egal sind oder dass ich abends mal nicht daran gedacht habe, dass es der Person nicht gut ging, aber schon halt abzuschalten. So, weil ich kann nicht irgendwie zusätzlich abends noch zusätzlich zu meinem Leben sich jetzt noch mental darum kümmern. So, weil da so ist in meinem Moment, dass ich gesagt habe, ey, das gehört auch dazu, dass es das mein Job ist und halt nicht mein Leben ist. Aber genauso gibt es gar nicht gut nachvollziehen, dass es Menschen gibt wie äh, du, die das gar nicht so schlimm finden. Aber es gibt halt Menschen, die denken genauso wie du immer weiter und für die ist das sogar eine Belastung, als sie fix und fertig machen. Mhm. Und da muss es halt ja, Respekt, auf jeden Fall. Respekt, wenn man das
0: kann, also wenn man abschalten kann, so ne.
3: Genau. Das. Marius, wie sieht's denn bei dir aus? Also du arbeitest ja bei deinem Vater mit, ähm, mit Messern gerade. Kannst okay. du abschalten? von den Messern, oder denkst du oder hast du auch immer diesen Drang, immer diese gleiche ja, also Bewegung, ganz,
2: machst, Also das, was ich gerade bei meinem Dad mache, ist halt, ähm, ich mache alles halt von den, bis die Griffe herstellen, <lacht> Material äh, machen und alles mögliche halt an Aufgaben. Und persönlich würde ich jetzt nicht sagen, so eine, das ist so eine, es ist halt eine Aufgabe, die finde ich, die ist sehr schön für mich geeignet, weil sie, an sich ist es keine schwere Aufgabe, es, ist halt, es sind halt Aufgaben, die gemacht werden müssen, damit das Ganze halt funktioniert und läuft. Aber es ist keine, wo man jetzt irgendwie großartig irgendwie geistige Energie reinstecken muss. Deswegen ist es ganz schön, dass man sich so seine Gedanken machen kann. Und dementsprechend würde ich jetzt nicht sagen, dass mich das irgendwie meiner, meiner Arbeit belastet und ich hier zu Hause sitze und äh, in Gedanken noch die Sachen durchgehe.
0: <lacht> genau, perfekt. Auch äh, repräsentativ für die klingenstadt ich habe übrigens noch eine Frage an euch, die wollte ja. ich euch eben schon stellen. Und zwar, was hat äh, sich bei euch äh, durch Corona ähm, so alles im Alltag geändert? Ich, ich weiß ja, dass wir von der grünen Jugend jetzt äh, viel digitaler sind. So unsere ganzen Sitzungen finden jetzt im Discord oder so statt oder bei Skype. Ähm, das bekomme ich ja alles mit. Aber wie ist das generell so zum Beispiel? Also wie, würd, wie läuft heute euer Tag so noch so ab? Heute ist ja Montag, Wochenstart. Wie wie, was, wie macht ihr gleich weiter, nachdem wir unseren Podcast aufgenommen haben?
3: Also ich gucke jetzt auf jeden Fall gleich mal noch ein paar YouTube-Videos und weiter. Alles entspannt, also dafür habe ich auch viel, viel mehr Zeit. Aber man mit Game of Thrones nochmal ein bisschen ge gestartet. Was auf jeden Fall der größte Unterschied ist, was ich jetzt seit ein paar äh, Tagen mache, wo halt das Wetter konstant gut ist, dass ich Art mein äh, Büro nach draußen verschoben habe in meinem Laptop und ich einfach auch teilweise seit neun Stunden lang mein ganzes Zeug halt auch einfach draußen mache, was halt total entspannt halt ist und da bin ich mal gleich gespannt, auch die Vorlesung halt draußen so, das macht halt einen Unterschied so, weil nach Düsseldorf fahren zieht sich, also es geht halt total easy von so Ding aber es summiert sich halt schon, sagen wir mal so und das ist halt der große Unterschied, dass ich halt nicht die Hauptzeit in den Zügen unterwegs bin, sondern ähm, ja hauptsächlich zu Hause bin und auch viel mehr Zeit für Spazierengehen finde, also nehme ich mir auf jeden Fall vor, jetzt die letzten Tage waren es jetzt nicht so dolle, aber ähm, ich habe zumindest mir Zeit es vorzunehmen, mehr spazieren zu gehen
0: auf jeden Fall voll schön, wenn man dann äh, die Zeit auch draußen gut nutzen kann. Das habe ich jetzt bei vielen beobachtet, ähm, dass die meisten jetzt gerade wo ähm, Hashtags stay at home, die meisten, die flüchten irgendwie in die Natur, gehen dann, äh, das ist auf jeden Fall ähm, viel gesünder. Ja, der hält <lacht> viel mehr
3: von der spanischen Mentalität ab, mal dieses ent viel entspannter ja. so. Ich glaube, das tut uns. Also ich, ich finde ja, ich finde ja dieses typische in Deutschland halt finde ich schon ziemlich sympathisch so. Also ich kann mich sehr gut damit identifizieren. Aber, du ist auch ein kleiner Alman. Ja, aber, aber so ein bisschen mehr spanische Mentalität, so wie man es halt aus dem Spanien-Urlaub, Mann-Urlaub halt kennt, ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. So, weil nur weil es mal was schön war, so also heißt es ja nicht, dass man es jetzt dauerhaft immer gleich machen muss. So ein bisschen dann finde ich halt immer total sympathisch. Gehört auch zum Bergischen Land und zu so und sehr, sehr gerne dazu. Aber so ein bisschen mehr entspannt sein, ein bisschen mehr Umwelt, so ein bisschen mehr, ja, Chili-Chili, wenn man das mal ein bisschen später, ich glaube, tut jedem gut so. Ja, es wird keiner sich mit Bein, äh, also, ja.
0: Felix, wie ist das denn bei dir? Wie machst du gleich weiter, nachdem wir aufgenommen haben?
1: Jetzt gleich weiter? Ja, also ich muss dazu sagen, ähm, ich ähm, habe jetzt auch, hab auch letztes Jahr Abi gemacht und ähm, ja, mache jetzt kein FSJ oder sowas, sondern ähm, habe ein bisschen gearbeitet und äh, war dann noch auf Reisen und bin dann wiedergekommen und wollte eigentlich diesen Monat jetzt nutzen, um äh, für den TMS, genauso wie der Marius auch, äh, für den Test für medizinische Studiengänge zu lernen. Ähm, da hätte ich jetzt die letzten fünf Tage eigentlich, oder die letzten sechs Tage wäre ich eigentlich nach Köln jeden Morgen gefahren mit der Bahn ähm, das ist nicht passiert, ich bin hier am Schreibtisch hängen geblieben und habe ein neunstündiges Webinar gemacht, ähm, das ist also der große Unterschied und ähm, ja, ansonsten ähm, hätte ich normalerweise wieder angefangen auf 450 Euro Basis zu arbeiten äh, in einer Solinger Firma, ähm, das fällt jetzt auch mit Corona weg und ähm, ja, das sind so die, die großen, großen Unterschiede, ja.
0: Ja, also ich. Ja, Marius, erzähl du erstmal. Genau,
1: Marius. Streithähne. So, okay.
0: Also ich äh, werde jetzt gleich äh, in die Kita auf der Höhe fahren. Da ähm, arbeiten wir freiwillig mit anderen Erziehern noch zusammen und anderen Bundesfreiwilligen und FSJlern. Ähm, und zwar bauen wir Masten. Also Atemschutzmasken, die sind ja knapp und die werden auch nicht komplett ähm, produziert geliefert zurzeit. Äh, die werden in kleinen Einzelteilen geliefert, in Gummibändern, in Nasenklammern und in so einem Papierstoffrechteck. Äh, und ähm, ja, da sitzen wir quasi zu viert in einem Raum oder wenn es jetzt warm ist mit zwei, drei Meter Abstand draußen auf dem Hof und auf, ähm, sitzen wir und äh, basteln die zusammen. Das habe ich auch mittlerweile schon so drin. Ich glaube, ich könnt, man könnte mich im Schlaf wecken und ich könnte diese Maske basteln. Aber das Positive daran ist, ähm, ich habe mir das Muster ungefähr gemerkt und habe genau nach diesem Muster jetzt zu Hause angefangen, Masken zu nähen. Vor allem jetzt meine Schwester, die, wenn die jetzt diese Woche wieder zur Schule geht, dann gebe ich dir seine mit.
3: Viele ähm, ja. Grüße an Daniel Fleming. Obdahü, der ist Trägervertreter ähm, für die Politik in dem Kindergartenrat, Obdehü, netter Kindergarten.
0: Hm. Der Kindergarten ist so schön. Wirklich, ich habe noch nie so eine schöne Kita gesehen. Einfach wirklich so schön. Vor allem äh, allein schon die Namen der Gruppen. Es gibt so vier Gruppen. Einmal Sternschloss, Waldhöhle, äh, Wolkenburg. Und äh, ja, das jetzt fällt mir jetzt nicht ein, aber so voll süß und alles so richtig schön eingerichtet. Und hinten ähm, hinter der Kita ist, also wirklich, das Grundstück ist so schön. Auch so richtig barrierefrei, also wirklich. Der Von Spielplatz
3: ist auch ziemlich
2: geil. Kopf
0: bis Fuß.
3: das kannst du deine, dein Zimmer auch bald Sternenschloss nennen? Ja, Sternenschloss ist
2: so eine Sache. Ich könnte mir hier ein paar schöne, so diese Sterne, die man als Kind diese Neonsterne, könnte äh, ich mir ein bisschen an meine Decke kleistern. Ja. Aber äh, da bleibe ich doch lieber bei meinen Disco Disco Lampen. Die ja Dis, Dis, also Disco Disco Schloss Partyraum Schill-Ecke. So, so in die Richtung. Ja, wieder namen
0: Also seit ich mit der Leo zusammen wohne, äh, kann ich das ja auf jeden Fall ähm, Waldhöhle nennen. Waldhöhle. Wirklich, die, die Leo hat mehr Pflanzen als Freunde. Das ist
3: <lacht> ja, ich habe auch, hab auch wieder, mal, genau das ist auch noch, ich habe jetzt meinen Zugang zu Pflanzen gefunden. Also wir haben ja echt, Boah, wir auch haben auch echt einen Riesengarten da. und ich habe damit nie was anfangen können, außer ihn anzugucken. So, und selbst da musste ich mich halt echt lange irgendwie dran zu finden, irgendwie den Wald in den, den Wald, den Garten mir anzugucken. Und jetzt habe ich letztens irgendwie, wollte ich einfach mal hier meiner Mutter helfen mal so ein Beet und habe ich total den Spaß daran gefunden, ein Beet anzulegen. Und jetzt helfe ich meiner Mutter voll gerne im Garten. Das ist total weird, weil ich war da auch nie eine große Hilfe. Ich habe immer direkt nach fünf Minuten da hatte ich schlechte Laune, wenn ich im Garten helfen musste. Und jetzt mag ich das irgendwie total gerne. Das war auch irgendwie ein Vorteil der Corona-Krise. Ich hoffe, ich habe danach auch weiterhin Lust auf Pflanzen, weil ich fühle jetzt irgendwie voll mit denen so. Also ich freue mich da immer total, wenn meine Mutter sagt, oh, ich habe eine marokkanische Teemünze gekauft, wir pflanzen die jetzt ein. Da bin ich immer richtig gehypt direkt. Also ja, das ist hoffentlich so eine Sache, die auch nach Corona noch anhält.
0: Ja, auch voll süß. Also meine Mama und meine äh, Schwester, die wohnen ja zusammen und ich und die Leo. Und wir schenken uns immer gegenseitig Ableger zur Zeit, um okay. so eine Freude zu bereiten. Und ähm, meine Mama und meine Schwester haben uns gerade einen Ableger von der Monstera geschenkt. Und das ist auch die, die, die man im Hintergrund äh, bei den letzten Cover der Leo sehen kann. Die steht da so im Hintergrund. Wir haben die extra auf so eine Mülltonne und auf so eine Keksdose gestellt, damit die Leute hinterm Klavier so <lacht> hervorragend Wir haben auch unzählige
3: Ableger von Tomaten. also Wer äh, Tomatenableger haben möchte, äh, kann auch... Oh, möchte, oh, ich
0: möchte so gerne Tomaten ja, äh, ja, Kickse. pflanzen.
3: Kickse. Wir haben, wir haben, also haben glaube ich, 15 Ableger oder Da kann ich dir zwei rüberbringen. Äh, schön, irgendwie.
0: weil meine Mama hat jetzt auch irgendwie ein paar übrig. Und dann mache ich mir hier Medaillen und von meiner Mama hier so ein richtig schönes äh, Tomatenbeet. Ja, also. Übrigens, herzlich ja,
2: willkommen ja. beim Garten-Podcast. Oh, schön. Äh, ja, mega gut. Wie man, wie ja, man super, Sachen einpflanzt und äh, was wo wächst, welches Obst baut man am besten zu welcher Jahreszeit an. Das erfahrt ihr ab sofort auch alles hier.
3: Ja, da gibt...
0: Das findet ihr bei grüne Jugend Soling äh, auf der äh, Instagram-Seite. Okay. Da kommt jetzt auch demnächst ein äh, veganer ähm, Hefezopf noch. Ja,
3: also ein Rezept. Also der kommt da nicht hinterher. der He Hefezopf. Also. <lacht>
0: genau.
3: Genau, und von mir ein no net bread rezept Okay, da habe ich ja genug <lacht> zu tun. Super. Da habe ich ja die Tage auf jeden Fall genug gemacht. Weil man ja
2: momentan auch sonst nichts ähm, machen kann, außer
3: Essen. Also genau. ähm,
2: Ich bin jetzt ja. mal so frei und erzähle, was ich, was ich den ganzen Tag mache. Ich kann auch noch mal die Story ähm, übernehmen. Ja, also ich gehe jetzt... Gleich arbeiten, beziehungsweise genau wie der Felix werde ich auch ein bisschen für den Mediziner-Test lernen, der ja leider verschoben worden ist ähm, in Richtung Juli, Anfang August. Ähm, genau, und werde dann nebenbei noch ein bisschen arbeiten, ein bisschen lernen, mich vorbereiten, mich mal ein bisschen konkreter mit der Online-Uni auseinandersetzen ähm, ja, und gucken, wie ich das für mich umsetze.
3: Ja. Das ist eine gute Idee für ein Semester. Da
2: bin ich so. mal gespannt drauf. Ja, und momentan ist es ist halt durch Corona irgendwie schwer, die Leute persönlich zu treffen, was schon immer mehr mein Favorite war. Aber naja, da muss man irgendwie seine Wege für finden.
3: Ja,
0: mega. Ja. Letztens, ähm, da hatten wir die Vorstandssitzung. Der Leon, der wohnt direkt um die Ecke, weil der Leo, dann hat er sich unten... Ähm, ans Tor gestellt das war auch lustig. Da haben wir uns auch zum ersten Mal wieder seit Längerem gesehen und der Leon auch direkt so, oh, ihr, ihr wart mein erster sozialer Kontakt seit so lange.
3: Der Leon ist auch immer prüftig, und süß.
0: Ja, wirklich.
3: Ja, viele Grüße an Leon. So, wir sind jetzt bei Liebe fast einer Grüße Stunde. Wenn wir gerade so bei Leon sind, vielleicht ähm, gehen wir noch mal ein bisschen ins Team rein, weil wir sind ja die, die Stammcrew. So. Aber mhm. wir sind ja sagen wir nicht die die einzigen, die äh, bei Pepper mithelfen. Ähm, ich öffne mal die äh, Podcast-Gruppe. Und zwar ähm, ist der Leon, halt unser Stadtmeister, halt noch mit drin in der Redaktion, der sich halt auch viel inhaltlich Inhaltliche hat. Ähm, genauso wie die Lorena ähm, und die Marie und äh, der Quint. Und Marie und Quint gehen halt auch noch mal ein bisschen mehr ins Kreative, halt einfach noch mal rein, sich so ein bisschen zu überlegen, was wir machen. Und da haben wir natürlich den Janik Manschau, der heute Geburtstag hat. Ähm, also wir nehmen das am Montag, den 20.04. auf. Äh, am Donnerstag werdet ihr das hören. Ähm, genau, und der kümmert sich halt um die Technik. So, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Wir können ja mal ein bisschen
1: applaudieren für die ganze genau. Reise, so. Nicht zu so laut. Und, so. und alles Gute zum <lacht> Geburtstag an der Stelle. Alles
0: Gute. Genau.
3: Jo, so, was macht ihr denn die Woche jetzt noch so? Wir haben ja zwar Donnerstag, so. Ähm, was habt ihr noch so ein bisschen vor, so im Kurzüberblick?
0: Also ich kann ja mal anfangen, morgen hat mein Vater Geburtstag und ähm, das kann ich ja jetzt sagen, weil wenn mein Papa das hört, ist er, äh, sein Geburtstag ja schon vorbei. Wir planen eine Überraschung und zwar machen wir, weil Party ist ja im Moment nicht so, wir äh, also ich und meine Schwester und die Leo, wir machen eine Cocktailbar auf hier bei mir im Garten, also für meinen Papa und backen in, ähm, einen Haschgeburtstagskuchen also für ihn. Einen Geburtstagskuchen. Cool. Schön, Nein, oder? Egal. Also natürlich mit legalem äh, Du meinst, mit, Pasch, du meinst ne? hier mit den Hanfmehl so? Versteht sich. Genau, Hanfmehl. Das finde ich ja gar nicht lecker. <lacht> ganz... <lacht> <lacht> Aber ist ja okay.
3: <lacht> Jeder sagt, also meine Mutter mag das Hanfmehl auch total gerne aus dem DM, so. Ich, nee, ist jetzt nicht so meins.
0: Ja. Naja, jedenfalls ähm, da werden wir zum ersten Mal wieder richtig Party machen. Wir haben richtig Bock, diese Cocktailbar zu machen das morgen. <lacht> und ähm, <lacht>
3: Ja, Maris, wie sieht es bei dir aus? Das lernst du die ganze Woche? Ja, halt? ja, mal, ja, mal gucken, also, sagen wir, sagen wir mal ganz ehrlich, so. ich war nie
2: der große, große Lerntyp, aber ich werd, lerne schon so zwei, zwei Stündchen pro Tag. Ähm, und da merke ich auch schon, dass oh, sich das ach. relativ auszahlt. Also ich denke, das kann der Felix genauso wiedergeben. Also, wenn man sich mit den Sachen auseinandersetzt, dann merkt man schon, yo, das, das funkt immer mehr, das klappt immer mehr. Ähm, und ansonsten muss ich mal gucken, heute Abend ist die nächste Jugendstadtrat-Sitzung halt auch online. Ähm, mal gucken, wie das läuft, weil ich nebenbei auch im Jugendstadtrat ja. der Stadt Solingen bin und ja.
3: Wie sieht es bei dir aus, Felix?
1: Ja, bei mir sieht es eigentlich ähnlich aus wie bei Marius. Ich werde dann ein bisschen lernen, aber jetzt äh, gucke ich gerade aus dem Fenster und denke mir, okay, <lacht> vielleicht verschiebe ich das doch. <lacht>
0: oh mein Gott, das hat so mein Abitur beschrieben gerade. <lacht>
1: und äh, ich werde erstmal ein bisschen rausgehen, ein bisschen Fahrrad fahren oder sowas. Ähm, ja, also, äh, nicht wieder Marius lernen. Ähm, und dann wollte ich mal eine Sache fragen, Marius, mhm. weil du sagst, Jugendstadtratssitzung. Äh, wenn man jetzt zum Beispiel Langeweile hat, äh, kann man da auch als äh, Zuschauer sozusagen also, dazukommen? Oder ist das ein also heute möglich? wird die Sitzung, äh, in eurem.
2: soweit ich jetzt weiß, ich kann mich natürlich auch täuschen... Äh Erstmal mal nur ähm, ja nicht, nicht öffentlich ähm, beziehungsweise da muss ich mich gleich nochmal genau erkundigen, aber wir wollen auf jeden Fall auch die Op Option okay. schaffen, dass okay. man halt als Gast dabei sein kann. Je nachdem wie lange sich die Situation ah, okay, cool. halt, ähm, weiterzieht, ist es natürlich auch eine Lösung, auf die man längerfristig zurückgreifen muss oder generell mal äh, zu überlegen, online ein paar Sitzungen für den
1: Jugendstadtrat zu machen. Ja, und dann hatte ich überlegt, in der Woche noch irgendwie mal es unterzubekommen, zur Blutspende zu gehen. ist ja eigentlich auch recht wichtig aktuell mit Corona, weil immer weniger Leute Blutspenden gehen. Ja. Kann ich an der Stelle nur versuchen, andere zu ermuntern, sofern das möglich ist, sofern da die körperlichen Gegebenheiten erfüllt sind. Ja.
0: Ähm, erinnert mich bitte gleich nochmal davon, dass äh, daran jetzt im Zug auf äh, Blutspende ich muss euch die Petition ähm, äh, schicken, dass äh, Homosexuelle ähm, Blutspenden dürfen. Genau, das ist ja auch, ich finde, das, ja. das, das, das geht immer noch gar nicht, dass das immer noch äh, der Fall ist. Genau, das haben
3: wir ja auch. Hat ja zum Glück die, äh, die FDP-Bundesratsfraktion und die Grüne Bundesratsfraktion äh, sehr groß mit in die Medien positioniert insgesamt zusammen, dass sich da auf jeden Fall was dran ändern muss und ich bin es auch ziemlich enttäuschend, dass sie Spahn äh, dort selber auch nicht unbedingt so den großen Drang irgendwie verspürt, da was zu verändern an der Situation. Ähm, eigentlich komisch, ne? Eigentlich komisch. Weil man das muss weil man, man muss jetzt, man, was, also man muss hier einen Spahn nicht unbedingt mögen, aber was er auf jeden Fall in den letzten ähm, Monaten in seiner Amtszeit bisher gemacht hat, ist, dass er sehr viele Tabuthemen innerhalb der Unionsfraktion, was äh, Homosexualität angeht im Gesundheitswesen, tatsächlich gut aufgebrochen hat, so weil er da einfach auch ein besseres Verständnis halt zu hat als andere Menschen. Ähm, deswegen finde ich es gerade da einfach extrem schwierig, dass er irgendwie bei dem Thema halt aber immer noch ziemlich hart bleibt kann. Auch, vielleicht hat er da auch einfach zu viel Druck aus der Unionsfraktion, wo er weiß, das kommt so so nicht durch. Ähm, aber das finde ich halt absolut schade, so dass er auch da halt auch wirklich nicht großartig gesprächsbereit halt irgendwie bei dem Thema wirkt. Es wirkt so, als ob er das Thema hm. gerne wegblocken würde. Und das finde ich halt so ein bisschen das geht schade. gar nicht.
0: Das macht mich richtig traurig. Ja. Dass dass sie dass sie einfach nicht Blut spenden. Also das vor allem, was heißt denn
3: Oh, das, das ist einfach nur scheiße. Da kann ich,
0: ich mich wirklich stundenlang drüber aufregen. Das ergibt gar keinen Sinn für mich. Genau, das
3: sind einfach Dinge, die man sich über aufregen kann. Genau. Ja. Ähm, wir haben noch eine Kleinigkeit äh, gemacht. Und zwar hatten wir uns überlegt, wir wollen äh, zum grünscharfen Podcast auch grünscharfe Musik liefern und euch so hin und wieder mal ein bisschen auch noch andere Musikstücke und so weiter präsentieren. Weil man hat irgendwie, zumindest bei mir ist es so, ich höre gerade echt aktuell recht wenig Musik, weil ich mich irgendwie schon äh, fertig gehört habe an Musik was also ich hören wollte. Und deshalb bin ich total froh, wenn es dann hin und wieder halt in Freundeskreisen so ein, wir machen jetzt mal zusammen eine Playlist und jeder tut mal ein bisschen ein paar Musikstücke rein, äh, Dinger gibt so. Und genau dasselbe wollen wir jetzt auch für euch machen. Und ähm, ja, jeder von uns äh, wird jetzt immer nach, also jeder Moderator oder jede Moderatorin äh, der Show wird danach so ein paar Lieder immer in die Playlist reintun. Äh, die findet ihr auf Spotify auch ganz normal oder halt verlinkt auf unserer Webseite, grunscharfe Musik, Hashtag Pepper. Und ähm, Genau, Marius. Was möchtest du sagen? Also, denn so ich gerne bin ja ein
2: großartiger Karnevals-Fan ähm, und werde deshalb Lieder wie Nie mehr Fast a Love und Randalum und Hurra von Querbeat in diese geile Playlist reinpacken, weil das Lieder sind, die immer Stimmung, äh, ja, für mich die Stimmung aufheizen und auch einfach gute Laune verbreiten.
0: Ich bin für was äh, Aktuelles, das ist vor anderthalb Wochen rausgekommen. Das ist auch aktuell,
1: Karneval. <lacht> Karneval ist immer aktuell.
0: <lacht> Deswegen äh, schlage ich Level of Concern von Trent One Pilots vor, das ist vor anderthalb Wochen, äh, wie gesagt, schon äh, das ist rausgekommen. Ähm, es geht auch um die aktuelle Situation, also das Wort Corona kommt jetzt nicht eindeutig drin vor, aber die Lyrics, die... Ähm, sagen das auf jeden Fall schon aus und ähm, ich bin ja sowieso ein schon Pilots Fan deswegen ist das mein Song für diese Woche
1: Felix wie sieht's bei dir aus bei mir äh, dann schließe ich mich äh, in einem Lied dem Marius an und würde rasa Boom auf die Liste tun äh, und äh, wenn es nichts ausmacht noch ein zweites Lied und ja. zwar Vater unser von ähm, Marius Müller, Western Ja, mega.
3: Ja, ich würde äh, Keeper of My Soul reintun äh, von Summer. Äh, das ist vielleicht, also, glaube ich, den wenigsten, obwohl es so ist, es glaube ich, einigen Begriff, weil da kommt man ja eigentlich nicht drum herum, die Werbung von Jannik. Und zwar hat der Yannick, der auch die Technik für uns macht, halt mit seinem äh, Cousin in Kiel, äh, der halt als Summer als Künstler halt auftritt, hat er einen richtig, richtig geilen Song produced, äh, wo Yannick auch im Background ein bisschen mitsingt. Und den kann man sich auf jeden Fall mega fett gönnen. Er ist jetzt glaube ich schon direkt nach den ersten anderthalb Wochen seines Release der erfolgreichste Song von Summer geworden. Irgendwas mit 1000. Genau. Yannick hat auch. Mega gut.
0: Janik hat den Gitarrenriff äh, ah, okay. gemacht.
3: Das ist ein mega geiler auch. Track. Kann man sich ja mega auf jeden Fall gönnen.
0: wirklich ähm, ja, empfehlenswert. Empfehlen, auf Habe ich jetzt auch schon Maren. sehr
3: viel gehört. Genau. Und äh, sonst würde ich halt ähm, noch ja äh, Footballs Coming Home noch eintun. Äh, weil ähm, ich gerade voll in der äh, Fußballfeeling drin bin und das ist so ein richtig schön alter äh, Track, wird auch als Free Lions bezeichnet. Halt aus äh, England, richtig altes Fußballlied. Ähm, das tue ich auch noch rein. Schön. Und you never walk alone. Entschuldigung. Weil wir auch nicht alleine so. Auch die, also die, -Tra die Tracks kommen rein und könnt ihr euch gönnen.
0: Und dann wollte ich noch vorschlagen, und zwar ähm, ich, ich will nicht immer so viel Werbung machen oder so, darum geht es doch gar nicht, sondern einfach, ich weiß genau, dass ihr ähm, dass ihr die Leo auch feiert und ähm, nicht nur weil ich ihre Freundin bin, sondern auch einfach, weil ich auch ein kleiner Fan bin, will ich die halt ab und zu mal ein bisschen pushen, aber so. ich Mucke. hoffe, das kommt nicht irgendwie nee, dumm. Nee, mega so. Mucke.
1: Aber erklär doch ja. einmal eben, wer das überhaupt ist. So für. für
0: ah alle. ja, genau. Also ähm, Leonora ist eine Singer-Songwriterin hier aus Solingen. Ähm, und außerdem meine Freundin, die ist gerade ganz ökologisch mit ihrem Fahrrad äh, davon gefahren. Und ähm, die hat auch einen Instagram-Account leonora.music und ähm, hat da jetzt eine Challenge quasi schon abgeschlossen. Heute ist der letzte Tag. Ah krass, wirklich 30 schon? 30 Tage, ja, wow. heute ist der letzte Tag. Heute, das kann ich ja schon mal spoilern, beziehungsweise äh, wenn der Podcast rauskommt, äh, ist die Challenge ja auch schon vorbei. Ähm, wir haben Home von Dotan aufgenommen, äh, Leo und ich zusammen gesungen. und das kommt heute raus und ähm, ja, ich bin voll zufrieden, weil wir haben es voll gefühlt, das ist voll der schöne Song und ähm, also wenn man den Song eh fühlt, so, dann macht es auch viel mehr Spaß den zu singen und ähm, ja, ich hoffe euch gefällt er auch guckt doch mal vorbei, wie gesagt at leonora.music ähm, die Leo nimmt auch gerade ihr Album auf sie hat drei von sechs äh, Songs schon äh, aufgenommen ähm, und jetzt demnächst findet auch das ähm, der Musikvideodreh von einem Lied äh, von der Ballade Close statt im Theater in Solingen und ja, ich hoffe, das funktioniert alles und wird durch Corona nicht eingeschränkt. Also, der Release des Albums ist eh schon nach hinten geschoben worden, aber ja.
3: Ja, dort war es dann ja schon eigentlich jetzt schon wieder mit der Folge. Wir sind jetzt, glaube ich, bei äh, Stunde fünf Minuten oder so. Ähm, genau, wir gucken dann mal nächstes. Genau, es gibt äh, Pepper jetzt eigentlich jede Woche Donnerstag so. Äh, irgendwann im Laufe des Donnerstags erscheint äh, das ganz normal. Das dauert ja immer ein bisschen, bis die Plattformen das aufrufen. Aber, aber wenn ihr irgendwie Donnerstagabend reinguckt, sollte die neueste Folge Pepper eigentlich da sein. Und genau, dann schauen wir mal, was wir die nächste Woche so ein bisschen besprechen. Es gibt auf jeden Fall genug zu tun gerade in der Kommunalsache. Dann können wir uns auf jeden Fall auch immer mal Amerika angucken, was ja auch dort abgeht. Damit ist ja eigentlich jetzt safe, nachdem Bernie Sanders ja auch äh, jetzt offiziell Joe Biden unterstützt, dass Joe Biden der Präsidentschaftskandidat der Demokraten gegen Donald Trump wird. Und ähm, genau, das irgendwie müssen angucken, was noch sonst in Europa abgeht. Ja, und dann ähm, würde ich behaupten, zumindest von meiner Seite aus würde ich jetzt sagen, einen äh, guten Start ins Semester. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Semesterwoche, die erste. Äh, und ja, die ganzen Leute, die jetzt in der Schule sind, ihr schafft das schon irgendwie, egal wie beschissen die Situation jetzt gerade ist. Ähm, guckt zwischendurch mal, was man... die Grünen NRW machen. Die machen gerade ganz gute Aktionen zu der ganzen Situation. Ja. Ihr schafft das. Wir stehen auf jeden Fall an genau,
0: Egal, was ihr euch vornimmt, auch wenn es durch Corona gerade eingeschränkt wird, es wird auf jeden Fall wieder heller werden und ihr schafft das alle. Auch
3: wenn, aber was auch ganz wichtig ist, ich, wirklich, ich verstehe absolut, wenn man sauer auf die, gerade auf die Landesregierung ist, aber lernt bitte. Also egal, wie sauer man ist und egal, wie unverständlich das auch möglicherweise ist, dass ihr jetzt Abiturprüfung schreiben müsst. Das bedeutet aber trotzdem, dass ihr Abiturprüfung schreibt. Und nur wenn man sauer ist, heißt es nicht, dass man jetzt nicht lernen sollte, das würde keinem Menschen irgendwie helfen, wenn ihr jetzt irgendwie ein schlechtes Abitur schreiben würdet, weil ihr jetzt gerade sauer seid.
0: Es sei denn, ihr habt andere Prioritäten, aber. Ja, gut. Die müsst ihr <lacht> euch halt selber setzen.
1: Gilt natürlich <lacht> auch für alle im mittleren Abschluss. Ähm, genau. Ja, stimmt. Die den auch schreiben. Genau. genau da äh, natürlich auch fleißig lernen. Es ist echt eine, echt eine ganz blöde Situation. Ähm, und ich verstehe das auch voll. Ähm, wenn man da irgendwie in so einem Loch hängt. Ähm, aber ja, es hilft leider alles nichts.
3: Also was möchtest du noch hinzufügen? Ja, alles Sachen.
1: Toi, toi, bleibt gesund. Ähm,
2: bleibt entspannt. Ähm, nehmt die guten Dinge, versucht euch auf die guten Dinge zu fokussieren. Ähm, die, auf die, die, die 420-Dinge. Äh, auf die grünen Dinge. Ja. Stay positive. Genau.
3: Anna, nochmal die Verabschiedung.
0: Ich freue mich, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Das bedeutet mir und den anderen bestimmt auch sehr viel. Wir haben uns richtig auf dieses Projekt gefreut und freuen uns, wenn es jetzt auch endlich richtig fluppt. Wir hatten ein paar Startschwierigkeiten, aber aller Anfang ist ein bisschen holprig. Und jetzt leiden wir dadurch und haben bestimmt ganz viel Spaß. Und ich wünsche euch alles Gute und einen schönen Tag. Tschüssi.
1: Tschüssi. Tschüssi. Tschüss.